0: Věděl premiér Andrej Babiš o údajném pokusu uplatit bývalého ministra dopravy Vladimíra Kremlika. Americký prezident Donald Trump obstál v impeachmentu, když senát v noci na dnešek hlasoval v poměru 52 ku 48 jeho prospěch. Informovali čínské úřady o epidemii koronaviru v čas a v úplnosti. Rumunská vláda musela po pouhém čtvrtroce z úřadu odstoupit. Polská justice dál čelí snahám státu o potlačení její nezávislosti. V Pravze proběhl čtvrtý roční konference Spotřebitelské fórum 2020. A Pražské divadlo na Vinohradech uvede nové zpracováněry Viktora Dika z Můdření Dona Kichota. Příjemný poslech, dámy a pánové. Den podle Libora Dvořáka. Členové bezpečnostního výboru poslanecké sněmovny se dnes zabývali vztahem bezpečnostní informační služby k připravovanému systému elektronických dálničních známek. Poté, co si vyslechli šéfa BIS Michala Koudelku, se shodli na tom, že informace o připravovaném plošném sledování lidí není pravdivá. Systém neměl obsahovat a rozpoznávání obličejů, bys požadovala jen z snímků automobilů tak, aby na nich byla registrační a tovární značka. Naopak případu dnes už bývalého ministra dopravy Kremlíka za Ano, který tvrdí, že mu byl v souvislosti s výběrem auditora mítného systému nabídnut úplatek ve výši půl milionu korun, se poslanci nakonec dotkli jen okrajově. Jde podle nich o živou kauzu, ve které padlo už několik trestních oznámení. A ve spojení jsme s vnitropolitickým komentátorem Českého rozhlasu. Petrem Nováčkem. Petře, zdravím tě. Já
1: také hezký den.
0: Připomeň, prosím, podle tebe, oč v tomhle tom celém případu jde, který vypadá chvílemi skoro neuvěřitelně.
1: No, tak je to záležitost, která se nepochybně týká bezpečnostních škložek tohoto státu. Navenek to mělo být jednoduché. Šlo zejména o takzvaný e-shop. Který měl zařídit, aby si člověk mohl na dálku koupit dálniční známku. Ten e-shop, pokud já jsem informován, měl stát celkem nějak asi 40 milionů korun, ale nakonec ta cena odhadovaná se vyšplhala mnohem, mnohem víc, hodně nad 100 milionů. A ten důvod byl jednoduchý, i když ho teď nikdo nemůže přiznat. Totiž ten, že Biska chtěla, aby celý ten sledovací dálniční systém obsahoval prvky, Vysokého rozlišení, okamžitého přidávání dát v nejvyšší kvalitě, dotuším do dvou minut a podobné věci a nejen čísla aut a jaksi masku vozidla, ale i obličej toho, kdo je za volantem. A tyto hodnoty měly být tak rychle zpracovávány, aby mohly být vyhodnocovány pro příslušné potřeby. Takové věci se dělají prostě bezpečnost státu, má někdo na starosti a snaží se to dělat jak nejlépe umí. Ale ono se na to přišlo náhodou, protože... Eh, protože věci se nevyvinuly tak, jak si dotyční aktéři mysleli a ten, který v tom zůstal, tak byl Vladimí Kremlík bývalý minister, bývalý minister dopravy, jenž, myslím si, k většině těch věcí přišel jak, jak, jak si chudák houslím. No a pak dál se ptej, Ti řeknu, pokud budu vědět, co bude ne. Petře,
0: když už jsme u pana exministra Kremlíka, jak si vysvětluješ, že se rovnou neobrátil na policii, protože to by asi
1: bylo nejnormálnější? Nám byla, jenomže veře byla biska a Kremlík se to dověděl, protože se konala jistá v Špindlerově mlíně. Uh. Zápisník přinesl seznam zprávy. A z té schůzky, již se zúčastnil, také Kremlíků známí, boci týkají. advokát, který, jeho firma v té věci byla angažována, protože měla jaksi lobovat pro určitou firmu, která tu zakázku dostane, myslím, že myslím tu zakázku s tím e-shopem, tak se sekundalistá schůzka a tam podle toho, jak, jaké otázky padaly, je zřejmé, že pan Kremlík se dodatečně dověděl, o co vlastně běží. On tvrdí, že to nevěděl a naopak ten advokát příslušný říká, že připouští, že viděl určité do, dokumenty vytvěrném stádiu, z to bylo zcela zřejmé. Jiným jistový tím ta záležitost vybůlala na venek. No. A když je to teda něco mezi biskou a mezi bývalým ministrem, tak je mi jasné, že pan bývalý minister neběžel na nejbližší policení služebnu, protože to je opravdu delikátní záležitost, a si s tím odstupem šel na bisku. Mimochodem nemohl o tom nevědět premiér Babiš, a pokud vím, tak ten panu Kremlíkovi slíbil podporu. Ovšem, jak se stává, on pak soubil. A z ještě dalšího důvodu, o němž nemohl blíže mluvit, protože se měl týkat disfámace pana Kremlíka. Eh, pak během dvou dní vlastně s panem Kremlíkem, co by s ministrem zúčtoval a odvolal ho.
0: Poslední otázka, Petře, prosím, stručně... Co by mohla celá tahle kauza znamenat pro Andreje Babiše? Není to nakonec tak, že se opět zachoval jako rázný premiér, který
1: provinilce prostě odvolal? Tak někdo si to tak může vysvětlit. Ti, kdo do toho vidí, tvrdí, že pan Kremník měl jeho podporu, jiným slovy Andrej Babiše že to od začátku věděl, na co pan Kremlík narazil, totiž, že ten e-shop má vypadat úplně jinak a že se za ním skrývá něco jiného pořížovat svý náklady na ten e-shop. No a to odporu od, od je později stálo A to by, to by nebylo poprvé, kdy pan premiér tohle udělal, když se prostě objeví problém, tak, tak zacouval. To mimo ale dělají všichni premiéři, snad politici na světě. Když se taková věc stane, tak prostě dotyčným se možná i nějak dohodnou a obětují ho kvůli tomu, aby ten ten problém ještě jaksi nenabobtnal více. On On už velký je Nenadarmo se dnes poslanci bezpečnostní výbor tím nezabývali, je to živá kauza, protože v tom je už podáno několik, několik obvinění, ale myslím si, že ani pak nebudou mít dvakrát velkou chuť. ale je to záležitost, která se původně měla týkat bezpečnosti státu potažmo po zájmu bezpečnostní informační služby.
0: Petr Nováček, Petře děkuji a naslyšenou.
1: Já taky děkuji moc krát, všichni vás zdravím,
0: Snaha odvolat amerického prezidenta Donalda Trumpa skončila neúspěchem. Američtí demokraté nesehnali dostatek hlasů. Pro jeho odvolání by muselo hlasovat alespoň 67 senátorů ze 100. Skutečný poměr hlasů byl ovšem 52 k 48. A to v Trumpu v prospěch. Ve studiu už je zahraničně politický komentátor českého rozhlasu Milan Slezák. Milané zdravím tě. Krásný den přeji. Podívejme se nejdřív do minulosti, kolik prezidentů už
2: impeachmentu čelilo a jak to dopadlo. Byly dva impeachmenty. Jeden byl zaveden s prezidentem Andrew Jacksonem, druhý s Bilem Clintonem ten druhý impeachment si jistě mnozí posluchači ještě dobře pamatují. Oba skončili neúspěchem těch, kteří chtěli prezidenta sesadit. Přičemž v jednom případě to bylo opravdu jenom ovlas. Třetí prezident, který měl čelit impeachmentu, se mu vyhnul lidně, protože včas... Eh, odstoupil a to byl Richard Nixon v 70. letech. Jak si myslíš, Miláne, že by právě Nixon dopadl,
0: kdyby býval ten impeachment také připustil? Dá se to dnes odhadnout
2: po takové době? Ano. Doufnu si to, i když jinak nerad věštím z křišťálové koule, ale v tomto případě si myslím, že Richard Nixon velice přesně odhal, odhadl své výhlídky a odstoupil ještě včas, poněvadž proti němu stály i mnozí členové jeho vlastní strany, byl proti němu tisk, ta nálada byla taková, že by impeachment Richard Nixon stěží ustál. Ono tam totiž tehdy nešlo ani, nebo nešlo jenom o to, že Nixon kryl nelegální činnost, protože poslal na své soupeře Lidi do jejich volebního štábu, kteří jim měli vyhrabat nějaké kompromitující dokumenty, ale šlo také o to, že byly zveřejněny poslechy jeho hovoru členy vlády. A v té Americe, té doby, dnes už ani Amerika na to není tak citlivá, výrazivo, kterého prezident použil, bylo pro Američany tak silným tabákem, že i to přispělo nakonec k tomu, že Richard Nixon své volební období nedokončil. To je zajímavé, Milane, dá se tedy e, aféra Watergate srovnat s tou dnešní Ukrajina Gate? E, já si myslím, že pokud se týče toho výraziva, takže Američané <laughs> už jsou trlejší, Stejně jako příslušníci jiných národů, to za prvé, ale za druhé e, ta... Afera ukrajinská je velice vážná. I mnozí američtí senátoři za republikánskou stranu to připouštějí, říkají, že se prezident choval nevhodně, mm. ale zároveň říkají, že to ještě není důvod k odvolání, protože to nejde o nějaké hrubé porušení ústavy. Takže pokud bych přistoupil na jejich argumentaci, tak srovnat se to nedá. Ale je pravda, nebo alespoň já si to myslím, že hranice toho, co se v politice ještě může a už nesmí, a co politikovi projde a, proj- a projít by mu nemělo, se výrazně od těch 70. let postruluje, a to nejen v Americe. Milené, přejdeme rovnou k Donaldu Trumpovi
0: po tomhle, dejme tomu, historickém úvodu. Myslíš si, že společně s právě přednesenou zprávou o stavu Unie? Ho no, to necelý rok před prezidentskými volbami vlastně posílí,
2: těch signálů je tady docela dost. Nepochybně, je už velice silný, už byl dokonce předtím, než byl osvobozen v tom procesu impeachmentu. To je něco, čeho se byli vědomi mnozí demokratičtí zákonodárci, kterým se do toho impeachmentu příliš nechtělo. No, no. Protože dobře vědí, že co nemají američané rádi, když je někdo popotahován kvůli nějakým prkotinám, kdy, když se jim prostě zdá, že to je hra. a myslím si, že ten impeachment na mnoho američanů mohl působit právě tímto dojmem, a že se to teď může právě demokratům velmi negativně vrátit. Mimochodem předsedkyně sněmovny reprezentantů, která je zkušenou političnou Nancy Pelosiho, je to demokratka. Eh, velmi dlouho váhala, zda eh, impeachment připustí či nikoli a myslím si, že v lice výmluvné byly také její eh, rozpaky a odklady v tom, eh, č, v tom, v tom termínu, kdy sněmovna na reprezentantů potom tu svou žalobu založenou na dvou článcích ob, obzalo by postoupí Senátu. To všechno signalizuje, že e, Prousiova si byla vědomá nejenom toho, že v Senátu ta věc prohraje, ale také toho, že může být negativní dopad právě na americké voliče. A je tady pak ještě jedna věc, která e, Donalda Trumpa nepochybně posiluje, to je stav ekonomiky. Ta se sice souběž, sou, stavně zlepšuje řekněme již deset let, ale e, nejlépe se jí daří právě teď a přirozeně. Donald Trump dělá to, co by dělal každý politik, aby to dobře známe i od nás na jeho místě e, Samozřejmě říká, že je to jeho vlastní zásluha. Poslední otázka pro Milana Slezáka,
0: která bude souviset právě s tím, co si zrovna řekl Milane. Trumpova obliba v těchto dnech dosáhla... 49% je to údajně nejvíc za celou dobu jeho vládnutí. Znamená to, že při pohledu do poněkud zmateného demokratického tábora, a teď mám na mysli primárky v Ajově, že Trump už má vlastně
2: vyhráno? 100% ale ten průzkum, pokud já vím, se pořizoval ještě předtím, než začaly ty zmatky a, kolem primárky v Ajově, myslím si, že... E, za prvé, už tehdy bylo jasné, jak je rozháraný demokratický tábor, jak je vlastně rozložený ještě dokonce předtím, než začaly ty problémy. A Donaldovi Trumpovi se podařilo, jak dokazuje právě tento průzkum, dělaný prestižním Galubovým ústavem, nejenom přesvědčit většinu republikánů, protože dnes za ním stojí 97 republikánských voličů, to je úžasný výsledek, ale především tu masu nerozhodnutých, takzvaně neutrálních voličů, o kterou nejvíce půjde v nadcházejících ne. prezidentských volbách. A to je právě důležité, to dělá ten důležitý výsledek celostátní, zprůměrovaný těch 49 podpory, o které mluvíš. A to jsou přesně voliči, o které by měli usilovat demokraté, protože bez jejich podpory jejich kandidát, ať to bude kdokoliv, u prezidentských voleb uspět nemůže. Tím spíše, že Donald Trump bude mít k dispozici Ten takzvaný prezidentský bonus už toho člověka, který je v úřadě a kterého voliči znají ať v dobrém, či zlém. Kolega Milan Slezák, Miláne, děkuji a pěkný večer. Děkuji za pozvání.
0: Koronavirus si v Číně vybírá rostoucí počet obětí a šíří se po celém světě. Z mediální debaty kolem něj jasně vystupují závažná témata týkající se politiky Čínské lidové republiky i jejího mezinárodního vlivu. Za situace, kdy se každou minutu objeví na sociálních sítích nové komentáře a videa, a kdy online média, místní úřady i mezinárodní organizace publikují několikrát denně aktualizace o rychle se měnícím stavu věcí, je obtížné se orientovat. My se o to nicméně teď, alespoň tezovitě pokusme, se synologem Filipem Jedoušem z projektu Synopsis. Dobrý večer, pan doktore. Dobrý večer. Začněme tím, co je v tuto chvíli asi nejpodstatnější. Lze tvrdit, že čínské úřady zaspaly a informovali, ale hlavně zasáhly proti viru pozdě, což se ozývá stále častěji a vlastně i čínská vláda a komunistická strana po těch sebekritických výrocích sáhla.
3: Tak asi není úplně vhodné slovo zaspali, protože je vidět minimálně především v prosinci a i na začátku ledna celkem soustavnou snahu, jakékoliv informování o té nákaze už od jejich počátků vlastně jakoliv naprosto zamezit a, a regulovat. Předpokládá se, že místní úřady ve což je tady to epicentrum, tak pravděpodobně už tušili mm. do nějaké míry, co se děje už na začátku prosince, mm. ale první přiznání bylo na konci prosince tedy 31. a teprve vlastně třetí týden v lednu, kdy už velká část města vyrazila na vlastně svátky jara, na nový čínský nový rok. Který vlastně už po tom, co se dalo s tou, s tou epidemii, tomu něco dělat, tam zamezit tomu, abyste šířila, tak vlastně teprve tehdy vůbec vyhlásili nějaký, dejme tomu, pohotovostní režim.
0: Navážu na to, co jste právě říkal. Jak hodnotí míru informovanosti z čínské strany svět?
3: Tak um, to je velmi komplikované, i protože vlastně. Dá se říct, že poslední dva týdny, tedy respektive výjimat tohle, toho, dejme tomu, někdy na konci ledna, byla určitá krátká perioda, kdy spousta vlastně těch nezávislejších čínských médií měla prostor o, o té situaci poměrně, dejme tomu, pravdivě nebo tedy objektivně referovat. Takže vlastně čínskému režimu se podařilo vytvořit krátký dojem toho, že skutečně informuje ale vlastně na začátku tohoto týdne se k nám dostaly vlastně mediální regulace, tedy které budou v propagandistické, které vlastně zakazuje jakékoliv nezávislé sbírání informací a vlastně jakoukoliv investigativu. Takže vlastně se dá říct, že ten, ten obraz té transparentnosti se podařilo vytvořit, ale zároveň už je to obraz klamný.
0: Nakolik důvěry hodné jsou podle vás, pane Jirouši, ty čínské oficiální informace o počtech zemřelých a nakažených?
3: Tak pokud se podíváme na statistické modely například většů a na Hongkongské univerzitě, což ve finále uh, potvrzují právě některé i ty objektivní nebo ty investigativní reportáže těch uh, nezávislejších médií, které už jsou v tuto chvíli naprosto cenzurovány a vlastně z internetu. Tak je jasné, že vlastně ty údaje jsou naprosto nepřesné. Primárně proto, že většina nakažených nebo i podezřilých vlastně z toho onemocnění, tak se nikdy nejde k tomu, že by byli diagnostikováni a nejsou vlastně diagnostikováni ani, před, ani zpětně, což souvisí primárně s kapacitami, ale zároveň je tam i určitá snaha vlastně z většího vedení vykazovat co nejmenší čísla, takže ten samotný rozsah té nákazy podle vědců z té Hongkongského univerzity taky může být až několika násobný.
0: Jakou roli v této situaci sehrávají sociální sítě?
3: Tak a, především v tom té, v krátkém období, o kterém se mluví, kdy tady byla vlastně uvolněná ta mediální regulace nějakým způsobem, tak sehrávaly velkou roli. A byly to hlavně a, účty na sociálních sítích, které přinášely často ty nejčerstvější informace. Ale zároveň, a to je trochu problém vlastně, a ty samé účty a ta samá, dejme tomu, sociál, ty samé sociální sítě také vlastně dávaly prostor spoustě videí a obsahu, který nebyl vlastně ověřený, hmm. často ani ověřitelný, takže je možné, že část toho skutečně byla například, byly skutečně fake news nebo nezinformace jako takové.
0: Eh, nakolik vzniklá situace mobilizuje čínskou komunistickou stranu a nejvyšší představitelé státu.
3: Tak nejvyšší představitelé státu vlastně už na začátku, nebo koneň, kdy už byla ta krize vyhlášena, tak vlastně vytvořili speciální takzvanou malou vedoucí skupinu, což vlastně je, 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 typ, je typ instituce, který má Čína. Čínská komunistická strana spíše je to říct pro konkrétní, dáme tomu, prioritní oblasti, což minimálně z pohledu formalistického, jak ten systém funguje, tak vlastně dodává téhle záležitosti naprosto prioritu. A vlastně premiér byl poslán přímo do Wuhanu, ale zároveň tedy teď, že vlastně na jako tohoto týdne, tak ústřední výbor specificky teda konkrétně teda stálý Výbor Poetběra, hmm. tak vydal prohlášení, ve kterém mobilizuje vlastně všechny členy uh, strany, aby jednak pomáhali koordinovat tu práci, ale zároveň aby dohlíželi vlastně na kontrolu těch médií a dělali takzvanou uh, propagandistickou práci.
0: Stručně na závěr pane doktore, dá se odhodnout, jak rychle je Čína schopna si s epidemí poradit?
3: Dobrně řečeno, to se vůbec odhadnout nedá. Tento, to, to okno, dejme tomu, pro nějakou kontrolu té epidemie, tak vlastně to naprosto promarnila s ohledem na tu cenzuru okolo té situace a vlastně neschopnost uznání skutečného problému. Takže vlastně tam nákaz zase šíří poměrně nekontrolovatelně. Šíří se ve finále i do zbytku světa, i když omezení. A nějaké projekce zase z té Hongkongské univerzity mluví o tom, že vlastně to to tonda horší, přijde až až e, dubnu hmm. a teprve potom začne ta nákaza pomalu opadat, Ale to jsou skutečně jenom čisté spekulace.
0: Říká Silo K. Filip Jerous z projektu Synopsis. Děkujeme mnohokrát za pěkný večer.
3: Také děkuji, Na naschrnu.
4: Posloucháte den podle Libora Dvořáka. Výběr událostí s nezaměnitelným rukopisem. Premiéra od pondělí do pátku po 17. hodině na Plusu.
0: A teď do země, o níž příliš často nemluvíme. Rumunský parlament ve středu vyslovil nedůvěru liberální vládě premiéra Ludovi Urbana, která byla u moci pouhé tři měsíce. Hlasování vyvolala opoziční sociálně demokratická strana, která má v zákonodárném sboru rumunska většinu. Podle agentury Reuters pro pád vlády hlasovalo 261 poslanců, přitom bylo zapotřebí 233 Vlasu. Agentura dodává, že tento krok prodlužuje politickou nejistotu v zemi. Odvolání menšinové vlády je otevřením cesty k předčasným volbám a ty se v řádném termínu měly konat koncem roku. Ve spojení jsme se spolupracovníkem Českého rozhlasu na Balkáně Tomasem Kulidakise. Tome, zdravím tě.
5: Dobrý den.
0: Jak jsem se tak díval, ty rumunské vládní krize jsou poměrně časté. Proč?
5: Já bych řekl, že ty rumunské vládní krize jsou spíše permanentní. A ono uh-huh. vlastně na vině je a na vině je vlastně i složitý systém, který Rumunsko zjedilo ještě z doby, kdy se tedy oprostilo od nadvády komunistické strany a od minulého režimu, protože vlastně Zakotvilo si ústavy to, že v podstatě prezident a zároveň vláda mají velmi silné pravomoci, které se navzájem doplňují, ale také se navzájem mohou jít do konfliktu. To znamená, že pokud nedochází, je to vlastně podobné, tak trošku i tomu systému ve Spojených státech amerických. To znamená, pokud nedochází k tomu, že je prezident ze stejné strany, jako je strana vládní, tak současně v konfliktu, což tedy platilo pro. Eh, právě pro tu vládu, která vládla do posud před tou menšinovou, a to byla vláda sociální demokracie, protože prezident Klaus Johannes, tak ten je z, ze strany, která právě držela tu menšinovou vládu nyní. Takže to vlastně bylo proto, proč byla permanentní, permanentní krize vládní a zároveň to bylo proto, protože se objevoval velký konflikt vlastně mezi diasporou, protože miliony Rumunů žijí v zahraničí, mezi obyvateli měst, spíše liberálnějšími, kteří v se blížili doby blízko té diaspoře a mezi tím chudým venkovem. Chudí lidé z venkovanou menší věc zvolili tradiční sociální demokracii, když je to druhá strana, ta právě prezidenta Klauze Johannise a právě stranu Ludovika Orbána.
0: Tome, jaké šance mají jednotlivé politické strany v Rumunsku v případných, ať už předčasných nebo řádných parlamentních volbách?
5: Tady se ukazuje, že alespoň pokud bychom měli věřit těm předvolebním průzkumům, tak právě ta liberální strana, tak ta by měla vést. To znamená, že ty průzkumy přisuzují až 47%, když to naopak sociálním demokratům přibližně 20%. Každopádně sociální demokraté vlastně od pádu vlády, to znamená od konce listopadu minulého roku, spustili permanentní kampaň, protože ta dosávadní menšinová vláda se jala rušit tedy to, co sociální demokraté původně přijali, obzvláště v té oblasti sociální, to znamená zvyšování důchodu například. Takže to bude určitě velkým tématem voleb a rozhodně mají tedy sociální demokraté rumunčí ještě docela hodně času k tomu, aby aby rozdělili naplnotu kampaň, protože nyní ještě před předčasnými volbami musí následovat pokus o jmenování jiného premiéra. Vlastně všichni hráči na politické scéně dávají najevo, že to radši půjdou k předčasným volbám, než aby tedy byla koncenzuální vláda, to tedy především ze strany dosávadní menšinové vlády a prezidenta Johanice. Prezident Johanice podle svých vyjádření nechystá jmenovat koncenzuálního kandidáta nebo kandidátku, takže země pravděpodobně bude směřovat k předčasným volbám, ale určitě to nebude dříve než za dva tři
0: měsíce. Važme na to, co si právě řekl, Tomé, jakou roli tedy v tuto chvíli sehrává rumunský prezident Klaus Johannes?
5: Ta jeho je naprosto zásadní a naprosto klíčová. To znamená, on je vlastně tím hýbatelem veškerého dění a vlastně na něm je, jestli opravdu budou předčasné volby nebo nebudou předčasné volby. To znamená, že se prodlouží ta nestabilita, připomínám, že za šest měsíců je to vlastně druhý pád vlády, mm. tak tak Radíme to vlastně úplně naprosto zásadně a vzhledem k tomu, že on má velkou šanci, že se mu splní právě to, co on si přeje dlouhodobě a vlastně jeho političní blíženci také. To znamená, aby on tedy byl funkci prezidenta a zároveň oni byli v čele vlády, tak se ono čekává, že by konal tedy jinak, než, že opravdu dokonce uvažuje o tom, že právě odejší premiér by byl znovu jmenován a potom by možná byl ještě jeden kandidát zase nepřijatelný a rozhodně to nebude nikdo přijatelný pro všechny, takže prezident Klaus Johannes směřuje k tomu, aby tedy on a jeho ideoví soubutníci a političní partneři vlastně získali tu moc, která bude souběžná znamená, jak vláda, tak prezidentský úřad. A to je umožní vlastně tu zemi naprosto do základu dle jejich obrazu.
0: E, Tomasi, na závěr jednu obecnější otázku. Jak hodnotit postavení Rumunska mezi novými unijními, tedy rozumějí postkomunistickými zeměmi?
5: E, to je velmi dobrá otázka, Libore, a to vlastně souvisí s tím vším, co jsme si řekli do posud, protože Rumunsko, jakožto 20 milionová země po odchodu Velké Británie, se posunula v tom pomyslném žebříčku nahoru, podobně jako třeba Polsko, které se stalo pátou největší zemí nyní. To znamená, 20 milionové Rumunsko má opravdu velký potenciál, je to země, která tedy zazemrává ...opravdu vysoký ekonomický růst, dokonce v roce 2017 zroslo 7%, i v roce minulém byl jeho růst dvojnásobný oproti průměru eurozóny a Evropské unie. Zároveň je to země, která má Velmi talentované obyvatele. Je to země, která má jeden z nejfejších internetů v Evropě, co mm-hmm. se týká infrastruktury, takže má vlastně potenciálně velmi velkou možnost ovlivňovat tedy nejenom dění v celé Evropské unie, ale vlastně i to, jaký je vztah ke státům, například západního Balkánu, kteří ještě nejsou členové, ale zároveň k těm novým členským zemím. Protože spolu s, Polskou patří mezi, s Polskem patří mezi ty největší. A co mu doposud bránilo v tomto, tak to byl ten konflikt, který právě pláda sociální demokracie měla s zbytkem Evropské unie, obzvláště s Evropskou komisí, protože ona měla velké problémy s ke své soudní reformě vlastně byla vyněná z toho, že nemožňuje anebo znesnadňuje boj proti korupci, což se projevilo nábrhem zákonníků, který právě osobozoval některé korupční činy anebo znesnadňoval stíhání jiných, protože to bylo příliš vysokou lačku a proto se dostala vlastně do konfliktu s Brusou. sociální demokraté obětovali se o šéfa Liviu Dragneu, který tedy byl stazen do vězení a začali se usmířovat s Bruselem. Ale Klaus Johannes vlastně a ta nyní odejivší vlastně menšinová vláda Ludovika Orbána, tak ti jsou ti, kteří vlastně celou dobu jsou jaksi v souzení s tím většinovým proudem Evropské unie. To znamená, dá se očekávat, že pokud uspějí, tak to směřování nejenom, že bude pokračovat, ale prohloubí se. A v tom případě ze strany Rumunska se můžeme dočkat opravdu neobvyklých překvapení z hlediska toho, jak poroste jeho vliv. Protože Samozřejmě, co se týká regionu, ve kterém se nachází, to znamená regionu blízko západního Balkánu, nečlenského, tam probíhá právě geopolitický soupe- souboj například s Ruskem, s Čínou, ovliv se státy Perského zálivu, s Tureckem. To znamená, Turecko může hrát, pardon, Rumunsku může hrát velmi významnou roli jak geopoliticky, tak ekonomicky, tak jako hlas těch novějších členských států. Takže to všechno rozhodnou samozřejmě ty další volby, které budou následovat. Samozřejmě, ale žádná váda, ještě předtím, než se ujme své moci, tak to neznamená, že nějakým způsobem bude prosperovat. To se ukáže až na základě těch konkrétních kroků. Víme, že Rumuní jsou zvyklí demonstrovat často v ulicích. Dělali to proti vládě sociální demokracie, ale já si pamatuju, že ještě předtím, než byla hm. sociální demokracie, zase nedělá proti liberálům, Takže tam se ukáže, jestli nezabezpečí v první řadě tedy prosperitu svého lidu, tam případě můžeme očekávat velmi brzy třeba i další volby a politické bouře.
0: Říká to Kolidaky tomé díky a slyšenou.
5: Děkuji, naschledanou.
0: O Polsku zrovna byla řeč a tak pokračujíme. Právě na toto téma. Na návštěvě Bruselu je dnes polský premiér Mateusz Moravěcky. Během té měl naplánováno setkání s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou a šéfem Evropské rady Šárlem Michelem. Děje se tak v atmosféře, kdy polský prezident Andřej Duda, co by spojenec vládní strany Právo a Spravedlnost, toto úterý podepsal zákon, který podle kritiků umožní trest, Stav v souce kritizující reformu justice prosazovanou současnou vládou. Opozice nový disciplinární zákon označuje za cestu k právnímu polexitu. Ve spojení jsme s varšavským stálým zpravodajem Českého rozhlasu Martinem Dorazínem. Martine, zdravím tě. Dobrý den. Důda stejně jako vládnoucí strana tvrdí, že tato norma zastaví chaos v soudnictví. Co tyto politické síly označují za chaos?
6: No, označují za chaos tu situaci, kterou sami vyvolali přesně řečeno strana právo a spravedlnost. Dlouhodobě usiluje o to změnit poměry v polském soudnictví v celém resortu spravedlnosti. Za té první koaliční vlády se jí to nepovedlo, pak byly leta vlády občanské platformy. Když jsem tady byl v té době s pravodajem téměř pět let, tak to soudnictví, řekl bych, fungovalo jako zhruba všude jinde se svými problémy, spojenými s transformací, s tím, že se někteří soudci stýkali s některými politiky, jiní s jinými politiky, ale v zásadě všechny ty ukazatele byly nastaveny zcela evropsky, jako je to všude jinde oddělená teoreticky, nebo zákon soudní moc od moci výkonné, od moci zákonodárné a nebyl žádný opra- právní chaos v tom smyslu, že by lidé, kteří jdou k soudu, obyčejní se svými případy, tak se museli Ptát, jestli ten soud se vůbec může soudit, jestli potom ten verdikt nebude napadnutelný. Druhá strana také všichni se toho teď strašně bojí a je to ta situace, kterou právě svými takzvanými reformami vyvolala strana Právo a spravedlnost, která nepokrytě usiluje o to, aby ty soudy byly mnohem více podřízené politikům, než teď. Absolutní nezávislost samozřejmě není možná, žádný, každá ta, každý ten pilíř musí mít nějakou kontrolu. Jde o to, jak si představuje tu kontrolu ve svém programu a v té reformě právo a spravedlnost. A tam je zcela jasné, a vlastně potvrzují to veškeré praktické kroky, že tedy jde o to, aby ti soudci byli kontrolovaní těmi politiky, kteří jsou momentálně u moci a aby se jim zodpovídali, aby byli jaksi ovladatelnější. To je koncepce Jaroslava Kačenského a ministra spravedlnosti pana Žobry, kteří byli na jsou velmi úzkými spojenci politickými, jsou vlastně tvoří tu vládní koalici a oni se tím, že právo a poměry ve státě si určuje ten, kdo je u moci, kdo je nejsilnější a že tedy i to právo se dá přizpůsobit těmto, těmto potřebám politickým. Eh, Martine, co
0: se asi v této situaci v Bruselu doví, nebo už dověděl eh,
6: polský premiér? No, asi nic moc příjemného, protože je známo, že Evropská komise eh, v, v celé její vedení, včetně místo Věry Jourové, eh, si o té polské reformě nemyslí, že by zrovna byla eh, cestou, která by podporovala jakési evropské normy v, v Polsku. Naopak mnozí eh, i tady v Polsku, i v, v Bruselu, ostatně i tribunál. Eh, evropské unie, tedy soud, má eh, své značné pochybnosti eh, nemyslí si, že by se to ubíralo tím směrem k normalizaci a ten podpis, nebo k normalizaci k těm evropským standardům, ale spíš od nich směrem na východ, někam do Běloruska, než kvůli do Ruska, kde tedy zákon nemá vůbec žádnou uh, sílu. Takže lze očekávat, že, se tam, že si tam vyslechne opět kritiku, ale nejzajímavější budou ty další kroky Evropské komise, která teď zkoumá, co ten zákon obsahuje, jaké může mít dopady a důsledky, A pak přijme opatření, které nebudou pro Polsko zřejmě příjemné.
0: Martiny, určitě ještě jedna otázka. Vrátíme se rovnou zpátky do Polska. Polská média kritická vůči PIS vládní straně. V této souvislosti často mluví o náhubkovém nebo restriktivním zákonu. Je ten zákon opravdu náhubkem?
6: On opravdu umožňuje trestat disciplinárně soudce až po jejich vlastně vyhazov z práce za to, že se budou kriticky vyjadřovat v práci svých kolegů k situaci v rezortu, k ministrovi spravedlnosti, který je zároveň, to je taková polská anomálie generálním prokurátorem a že tedy budou politicky nějakým způsobem vystupat. Za politické je možné označit cokoliv, ať už budou hájit své zájmy profesní, tak to může ta disciplinární komora označit za jakýsi projev politické, nespokojenosti, kritiky e, resortu a na základě toho nového zákona může zavést to disciplinární řízení s příslušnými soudci a že se to nebojí udělat, to už je jasné z toho. Oni to vlastně umožňují už současné zákony, e, protože byl tady velký, velký protest těch soudců a e, už se objevila proti tím první disciplinární obvinění z toho, že zneužili taláru, to byl protest talárek, že tedy si nesmí dovolit talár e, s to věc pro soudce tahat na ulice a do politiky, takže ono to vlastně jde, je to náhubkové už i bez toho a ono možná nejde ani tak o, t- o tu restrikci, o, t- o, t- o ty náhubky soudcům, ale o jinou věc, že, že v té novele je také nově stanoveno možnost jmenovat předsedu nejvyššího soudu, to je poslední pilíř té právní moci, které, které ještě právo a spravedlnost nemá úplně pod kontrolou, předsedu jmenovat za určitých úkolností prezidentem země, ústavní soud nemůže zasovat ten zcela ovládnutý práv, a spravedlnosti a teď jde ještě o to, jak tedy spacifikovat ten nejvyšší soud. To jsou ty základní instituce a proto to budí značné obavy jak v Polsku, tak, tak samozřejmě v zahraničí. Říká z Varšavy Martin Dorazín. Martine, děkuji a
0: pěkný večer. Hezký den. V Praze se dnes konal čtvrtý roční konference Spotřebitelské fórum 2020. Letos se zaměřil na témata udržitelného podnikání a financování a také ekologie. Jednou z diskutujících byla zakladatelka a ředitelka neziskové organizace Institut cirkulární ekonomiky paní Sonja Jonášová. Dobrý podvečer, paní Jonášová.
7: Dobrý
0: podvečer i vám. Nejdřív se zeptám, jak vlastně máme chápat pojem udržitelnost z hlediska obsahu té vaší dnešní konference.
7: Tak pokud se budeme bavit velmi obecně, tak udržitelnost, respektive udržitelný rozvoj společnosti je takový rozvoj, který se k přírodě, k přírodním zdrojům chová ohleduplně a snaží se je zachovat ve stejné množství nebo kvalitě i pro budoucí generace. Má zároveň tři základní pilíře a to je sociální, ekonomický a ekologický a jeden bez druhého nemůže existovat osamoceně v udržitelnosti.
0: Paní Jonášová vnímá nějak běžný český spotřebitel právě tenhle ten aspekt, tedy udržitelnost, teď mám na mysli ekologickou zejména.
7: Začínáme jej vnímat velmi intenzivně a je to bohužel nebo naštěstí i samozřejmě díky dopadajícím změnám klimatu na české prostředí, které se projevuje zejména suchem a o udržitelnosti se začíná čím dál více diskutovat. Má už tedy konkrétní formu a lidé jsou v této oblasti čím dál více senzitivní.
0: Na druhé straně platí pořád, že čeští spotřebitelé se stále orientují především na ceny. Teď mám na mysli hlavně potraviny a naše řetězce, protože o tom mluvíme v českém rozhlase poměrně často.
7: Já si myslím, že čeští spotřebitelé, a bylo to dneska i potvrzeno na fóru, jsou vlastně čím dál více informovaní a uvědomují si důležitost svojí volby. A to ať už mluvíme o potravinách, kdy se začíná čím dál více mluvit o udržitelnost ohledu nutnosti dovozu části potravin a případně jejich ekologické nebo vodní stopy. Takže začínají hledat alternativy, trošku se inspirují i tím, co se děje v zahraničních zemí. Týká se to třeba omezování, množství spotřebovaného masa, ale začínají je i další aspekty a ty se třeba týkají spotřebních, uh, spotřební elektroniky, takového toho už čím dál vlastně rychleji obrátkového zboží, kdy mm. spoustu z nich očekává, že to zboží vydrží další dobu, ale nakonec zjistí, že se krátce po záruce rozbije. Takže i spotřebitel už tak nehledí na cenu, jako se začíná pídit po důležitějších aspektech.
0: E, jaká je v celém tomhle procesu role státu, nebo by měla být, paní Jonášová?
7: by samozřejmě v ideálním případě měl nastavovat procesy tak, aby ten spotřebitel měl co nejjednodušší volbu, aby už na regálech byly takové produkty či potraviny, které udržitelné jsou, aby ta zodpovědnost na toho zákazníka nebyla v celé míře přenesena na tu jeho volbu, která musí být samozřejmě velmi dobře informovaná. Nicméně stát by také měl jít příkladem. Když mluvíme o tom, jak bychom měli nakupovat v každodenním životě, tak by bylo perfektní, když by stát třeba ve svých veřejných zakázkách začal ty aspekty odpovědnosti a udržitelnosti uplatňovat stejně jako kdokoliv jiný. A to třeba ty sociální, podporovat sociální podniky, chráněné dílny, firmy, které zaměstnávají handicapované či jinak znevýhodněné, nicméně i ty ekologické. To už se ale naštěstí děje. Respektive
0: začíná dít. Zamířím ještě přímo k vaší instituci. Institut cirkulární ekonomiky mimo jiné rozvíjí projekt cirkulární kavárny a restaurace. Jak to funguje? Jak může kavárna fungovat v udržitelném provozu?
7: Je to tak, snažíme se ty tři pilíře, o kterých jsem mluvila na začátku, kombinovat, nicméně se zejména zaměřujeme na ten environmentální, díváme se na základní aspekty, jako je nakládání s odpadem, prevence vzniku odpadu, nakládání s vodou či energií, případně to, jak je celá kavárna vybavena, provozována a jaký má vlastně každodenní proces. Snažíme se v těch aspektech hledat nejenom cesty k ušetření těch třeba vyprodukovaných odpadů, ale i financí, protože samozřejmě v dnešní době za odpady člověk musí platit, hmm. takže Ve chvíli, kdy šetříme zdroje, šetříme i finance.
0: Říká paní Sonja Jonášová, zakladatelka a ředitelka neziskové organizace Institut cirkulární ekonomiky. Děkujeme a také vám pěkný večer.
7: I vám pěkný večer. Nashledanou.
0: No a na závěr jedno téma z kultury. Rozpor mezi pragmatismem a idealismem zobrazil ve svém dramatu Zoudř, Zmoudření Dona Kichota z roku 1912 slavný český básník a dramatik Viktor Dick. V režii Martina Čičváka hru uvádí Pražské divadlo na Vinohradech. V rolích rytířského Dona Kichota a mudrlanského Sanča Panzi se představí Tomáš Pavelka a Ondřej Brousek. Na Zkoušce insinace, která bude mít premiéru zítra, natáčela kolegyně ze stanice Vltava Veronika Štefanova.
8: Moudrý blázen Don Quichote rozlišuje kontrast dobra a zla a věří tomu, že zlo je možné ve světě porazit. Do jaké míry je jeho víra v dobro a důvěra v lidi idealistická? A o jaké ideály stojí za to skutečně bojovat? Viktor Dyk ve své hře akcentoval rozpor mezi pragmatismem a idealismem. Upozorňuje na hlavní téma Dykova díla dramaturg Jan Vedral.
9: Viktor Dick v prvním desetiletí 20. století, když viděl, jak odpor proti poněmčování, který vyvrcholil v prosincových bouřích, tak jak se zlomil v takovou spokojenou pragmatickou společnost českou, která už si jenom tak jako dělala svou drobnou pragmatickou politiku a ty velké ideály, nechala stranou a proto napsal toho na Kichota a ukazuje se, že společnost, která nemá žádné ideály, tak zanikne a společnost, která si pěstuje své ideály, tak pokud si není vědomá toho, že ty ideály jsou něco, k čemu se vzpínáme, ale co je nedosažitelné, tak je potom frustrovaná, že toho ideálního stavu nedosáhne a v této dialektice je postaven ten obraz světa, jak nám ho český myslitel, český Jistým velkým porozuměním pro složitosti a řekněme dvoupolovost České národní povahy, jak nám ho předkládá. On ví, že my jsme takoví, kteří vzplanou a vyhrnou se a jsou úžasní a skvělý a oslniví a pak se dívíme, jak titíš lidé to všechno, jak se říká v té hře, kterou tady inscenujeme, prokramaří a to velmi rychle.
8: Don Kichote se v dikově příběhu vydává na oduševnělou cestu, na kterou je odhodlán páchat dobro a zachraňovat svět. Nicméně na této cestě je konfrontován se skutečností, následkem čehož přestane snít, zmoudří a zemře. Podle režiséra Martina Čičváka je Don Kichote člověk, který chce bojovat za občanskou společnost.
4: On sám v sebe je nesmírně konsekventný, nekompromisný, a spoločnosť mu hovorí, že kompromisy sa musia robiť, inak sa život nedá žiť. V první polovině je to putování Dona Kichota ako opulentne barokní divadlo, jak jenom bychom chtěli, aby, když jdeme na Dona Kichota, abychom to videli. V druhé polovici už hráme iba páté dějstvo, lebo on najprv původně napísal iba páté dějstvo, potom k tomu dopísal ty prvé čtyři dějstva. Takže pěte dějstvo se jmenuje Zmoudření do Kichota a tam se ty veci aj občansky, aj politicky, lidsky to vysvětlují.
8: Scénograf Tomcilere vytvořil pro inscenace divadla na Vinohradech trojrozměrnou dynamicky se měnící výpravu. Té dominují různě velká kulatá tělesa, která lze nafukovat i vyfukovat. Podle Martina Čičváka bylo cílem skrze tuto obrazovou metaforu vytvořit krajinu, kterou Don Kichote se Sančem Pancou putují.
4: Jeden z klíčových dialogů, on lezie za dvěma milencami. Na jednom kopci je milenec, na jednom kopci je děvčata, ty dva ja o sebe nevedějí. Oba psem přišli umřít, protože z nešťastné lásky. Takže nějakým způsobem člověk musí a tu hru chce inscenovat, řešit ty hory. No a zároveň hledáte výrazivo jazyk, že on bojuje s mlínmi, že on bojuje s obrami, že tam mají ožít nějaké hory, pred lidmi by mali se narodit ty hory. Nie jsou úplně reálné, lebo ako hovoríme, je to terapia, čiže je to sen, alebo se to modeluje pred ním. Je to vpád krajiny do toho prostoru a zároveň to musí celé vzplasknout, protože on prechádza aj nějakými prehrami.
8: Kromě Tomáše Pavelky a Ondřeje Brouska, kteří se představí v rolích Dona Kichota a Sanča Pansy, v inscenaci účinku je například. Andrea Černá, Otakar Brousek, Nadia Konvalinková, Marek Lambora a další.
0: Uzavřela reportáž o inscenaci zmoudření Dona Kichota kolegyně Veronika Štefanová ze stanice Vltava. A ještě připomeňme, že premiéra proběhne zítra, tedy v pátek 7. února v Pražském divadle na Vinohradech. To je pro dnešek úplně všechno, dámy a pánové. Přeju pěkný a klidný únorový večer.